0: hilo de la mente con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al hilo de la mente que es ni más ni menos que el número 51. Más de medio centenar de encuentros al calor de las ondas compartiendo historias, compartiendo literatura. Y hablando, reflexionando sobre la psicología, sobre todas esas cosas que nos hacen sentirnos un poquito mejor cuando somos capaces de gestionarlas adecuadamente. Y 51 episodios contando con nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero, a la que no pierdo más tiempo y saludo ya directamente. Buenas, Elena.
0: Hola, hola a todos. Y estaba pensando justamente en lo que estabas diciendo, de, de ese calorcito de llevar tanto tiempo ya juntos con, con este programa, con nuestros oyentes y de, de lo bien que nos hace sentir el que podemos aportar un poco a la gente que nos escucha y, y la verdad es que siempre he tenido esa ansia de divulgación científica y de hacer llegar la psicología a todo el mundo y de pequeña me imaginaba eh, cómo poder ayudar a los demás y ya un poco más mayor el, el concepto de ser como una psicóloga de cabecera de, de todo el mundo y el sentir que de alguna manera lo estoy realizando, la verdad es que bueno me da mucha energía, mucha ilusión y me parece muy bonito. A mí me da
1: un orgullo llevar ya en un proyecto tres añazos y ser una gran familia, una comunidad de personas que nos interesamos por crecer emocionalmente, por afrontar la vida de una manera más sana desde el punto de vista psicológico. Y además, una familia, una gran familia de oyentes que además comparten con nosotros la afición por la literatura y por las historias como catalizador para llevarnos en esas reflexiones. Hoy, en este sentido, hemos elegido una historia escrita por Juan José Millás, palabras mayores, uno de nuestros autores favoritos, nos encanta, ya lo sabéis los que nos oís frecuentemente, que además viene muy al hilo con las fechas que estamos transitando, estas semanas en torno al Día del Padre, en las que reflexionamos mucho sobre la familia y sobre los roles del padre y la madre y los cambios que están viviéndose también en, en la concepción de la familia. El relato que vamos a compartir se llama Mi pierna derecha. Mi padre estaba en el borde de la carretera junto a su coche esperaba con un bidón de plástico en la mano que alguien lo recogiera yo iba en la moto con un casco que me tapaba completamente la cara me detuve junto a él sin identificarme ¿te has quedado sin gasolina? pregunté mm", respondió sube mi padre se subió a la moto sin haberme reconocido hacía cinco años que no nos veíamos ni nos hablábamos la última vez que nos habíamos dado un abrazo fue en el entierro de mi madre. Después, sin que hubiera sucedido nada entre nosotros, habíamos ido espaciando las llamadas telefónicas hasta que se cortó completamente la comunicación. Íbamos en la moto. Noté cómo agachaba la cabeza para protegerse del aire. Sin duda, reparó en el alza de mi zapato derecho, porque tengo esa pierna un poco más corta que la izquierda. Mi padre me había hablado muchas veces del disgusto que se habían llevado cuando, tras mi nacimiento, el médico les dio la noticia. Yo la verdad es que nunca lo he vivido como un drama, pero siempre me pareció que ellos se sentían culpables por aquellos centímetros que me faltaban o que me sobraban en una de las piernas, según se mirara la cosa. Jamás conseguí averiguar cuál de las dos piernas consideraban ellos que estaba defectuosa. Conduzco el moto con mucha agilidad. Me cuelo entre los coches, iba zigzagueando, con movimientos que desde algún punto de vista podían parecer incluso imprudentes. Noté que mi padre, pese al pudor que le daba el contacto con otro hombre, se cogía a mi hombro con la mano izquierda mientras intentaba pegar a su muslo el bidón de plástico que llevaba en la derecha. Supe que no dejaba de mirar el alza del zapato. Sin duda se estaba preguntando por la posibilidad de que yo fuera su hijo quizá recordara la sucesión de médicos por los que había pasado la cadena de radiografías el rosario de soluciones para llegar al fin a ese remedio sencillo mecánico de colocar un suplemento de unos pocos centímetros en la pierna más corta entonces mi padre ejerció sobre mi hombre una presión que podría interpretarse como una muestra de afecto a la que no respondí al poco llegamos a la gasolinera donde se bajó de la moto con el bidón de plástico en la mano. Le dije que podía llevarlo de regreso a donde tenía el coche. Él respondió que no me preocupara, que ya encontraría a alguien. Noté que intentaba ver mi rostro a través de la visera ahumada de mi casco. Esa noche sonó el teléfono un par de veces en mi casa, pero colgaron cuando lo cogí.
0: Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Elena, esta historia de Juanjo Millás que nos hace reflexionar mucho sobre esas relaciones complejas entre padres e hijos, pero también sobre la fortaleza del vínculo que se establece entre los hijos y sus progenitores. ¿Qué te sugiere esta historia?
0: Me recuerda un montón de historias que me han contado pacientes de situaciones en las que sienten distancia sufren, les resulta muy complicado la relación con sus progenitores y de, y de padres ya mayores que tampoco encuentran la manera de tener ese vínculo con los hijos y que les hace tanto daño, sienten como si el sentido de su vida estuviera tocado al, al no mantener ese, ese vínculo de una manera pues frecuente. Y es que las relaciones entre padres e hijos a veces son muy complejas porque son muy cercanas y porque nos influimos muchísimo unos en otros y porque no siempre sabemos cómo resolver conflictos. Hay una parte de comunicación y de resolución psicológica que, que yo trabajo pues muchísimo en mis sesiones que muchos padres e hijos no se plantean acudir a, a un servicio como, como el que doy yo como psicóloga y que resolvería mmm, en gran medida esas dificultades. Y lo observo desde una parte de cariño muy intenso, porque mmm, a nadie le es indiferente cómo se relaciona con su padre, con su madre. Las relaciones filiales son tan importantes que existe un cariño que hay por debajo y por eso también sufrimos, porque en verdad desearíamos tener una relación muy buena y no siempre se consigue.
1: Quiero profundizar un poco en este vínculo del que me hablabas, cómo funciona la relación padre-hijo en la conformación de nuestra psique y cómo podemos desarrollarla para que sea sana y para que nos permita al mismo tiempo estar cerca y crecer.
0: Pues son importantísimos, primero porque son el modelo que utilizamos, al que seguimos con las herramientas para manejarnos en la vida. De los padres aprendemos eh, que hay que dormir, que hay que comer, que hay que respetar a los demás, que tenemos que ir al colegio, que tenemos que cumplir ciertas obligaciones, que tenemos que hacer la cama, que tenemos que lavarnos, lavarnos los dientes. Aprendemos muchísimas cosas de ellos y además aprendemos una parte muy bonita y muy importante que es el apego, es decir, son las primeras personas con las que creamos un vínculo de apego, que esperamos que sea un vínculo de apego seguro. Es decir, a partir de cómo nos relacionamos con ellos, así nos vinculamos emocionalmente con cualquier otra persona, especialmente con, con nuestra pareja. Con lo cual, esa manera de, de establecer eh, el amor, cómo entendemos el amor con, nuestro, con nuestros padres, influye en el resto de maneras en las que vamos a entender la relación y el amor con, el, con todas las personas que nos encontremos. Háblame de estos
1: patrones de apego y cómo están vinculados con modelos de familia diversos.
0: El apego que todos buscamos es el apego seguro. Ese en el que eh, la persona en la que confío me da protección, va a estar ahí para mí, pero no me va a tosigar. Es decir, va a poder eh, ver cómo libremente me equivoco, aprendo eh, sabiendo que me va a impedir meterme en un lío muy gordo pero me va a pro y siempre va a estar ahí para, para poder volver a esa persona que, a que me ayude y, y a la que le voy a poder compartir las cosas que me importan, la alegría, la tristeza, las emociones, lo que me pasa. Ese es el apego que buscamos. Ese apego seguro es, es fantástico y es muy, muy importante. Pero claro, no todas las personas eh, desarrollan ese apego seguro con sus progenitores. Existe el apego ansioso o ambivalente que es cuando eh, el bebé no confía en que los cuidadores van a estar ahí. Entonces tiene la sensación de, de inseguridad, de que puede ser que esos cuidadores le cuiden o puede ser que no. Y se produce lo que luego de adultos pues, consideramos una dependencia emocional. Y luego existe un apego evitativo. El apego evitativo es el que tienen los niños en los que... Eh, tienen un sufrimiento porque los cuidadores no están ahí porque no pueden contar con ellos porque de alguna manera sienten que, que hay un distanciamiento de que pues estos son por ejemplo los niños eh, del famoso método este de deja que el niño llore y enséñale a que mm, a base de que de que aunque yo de que llore y que tú no vayas a cuidarle pues va a tener la conciencia de que no va a ser cuidado y entonces va a dejar de llorar pues eso eh, produce un apego evitativo en el que el bebé cree que no va a obtener lo que necesita y que aunque llore y aunque necesite al cuidador, pues que no va a estar ahí. Y luego existe el apego desor desorganizado, que es una mezcla entre el apego evitativo y el apego ansioso, en el que no saben si... si o sea, que, que hay un comportamiento poco constante de los padres respecto a, al niño o a la niña. Y es y, bueno, se mezcla con conductas pues negligentes es bastante El desorganizado, en el que no sabemos si los padres están demasiado lejos o demasiado encima, eh, produce dificultades mayores, más patológicas en, en el adulto.
1: Pero yo ahora, claro, me estoy poniendo en los zapatos de todos esos padres y madres que nos escuchan que dirán, madre mía, qué responsabilidad que la felicidad pues, de pareja de mis hijos depende de que yo esté ahí o no esté, que me pase, que no llegue. Entiendo que, bueno, que la relación con los padres es un factor importante, pero dentro de la normalidad luego entran muchos otros factores que también condicionan al chaval y al final bueno, no podemos vivir así depresionados porque nos volvemos locos. Estoy ahora mismo pensando en el movimiento Malas Madres, por ejemplo. Eh, toda esa gente que dice, bueno, sí, todo estupendo, pero vamos a liberarnos de la presión inmensa, que si no, esto es imposible.
0: Sí, esto es como... Eh, depende de dónde se pone el foco, ¿no? También ha pasado mucho que muchos de los problemas de la sociedad se ha considerado que estaban relacionados con la educación y, de pronto, todos los maestros y maestras de los colegios y los institutos se han sentido muy, muy presionados, como que tenían que conseguir una educación que fuera lo que cambiara la sociedad y que, y que ellos tenían que hacerlo todo por sí mismos. Entonces se ha reivindicado más la figura a través de los, de los padres y las madres. Los padres y las madres son seres humanos que lo hacen lo mejor que pueden. Es importante que, 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 que sean conscientes de que tiene relevancia lo que hacen en, en la psique de sus hijos, pero que, que efectivamente hay muchas cosas que se pueden cambiar. En la cuestión del apego es verdad que normalmente va a través de terapia, porque si no ese modo de establecimiento de vínculo es como bastante consistente y, y difícil al cambio, pero también es cierto que, que bueno que se puede conseguir un apego seguro a base de, de, de tener en cuenta las emociones de los hijos y hacer todo lo posible por estar ahí para dar una base segura. No es tan tan complicado dar una base segura. Entonces, digamos que no es ser un padre perfecto, que no se equivoca,
1: que nunca grita, que nunca pierde los nervios, que siempre lo tiene todo perfecto y dispuesto, sino estar ahí de manera consistente, nada más.
0: Es demostrar que te importan las emociones de tus hijos y que eh, respetas su libertad y que entiendes que tienen que aprender por sí mismos, pero que estás ahí para cuando se caigan ayudarles a levantarse. Es así, es simplemente eso
1: tan fácil, parece decirlo, tan complejo hacerlo a lo largo de toda una vida y tan hermoso disfrutarlo cuando uno tiene una familia en la que recibe ese cuidado. Pero es verdad que por muy bien que lo hagan los padres, muchas veces parece que los hijos se revelan y hay un periodo de la vida en el que los padres son los culpables de todos los males, de todos los errores, si sí, porque exigieron mucho, porque exigieron mucho, si sí, es porque exigieron poco, porque exigieron poco. Esto es inevitable, ¿no? no hay ninguna manera de hacer que los hijos comprendan a los padres de una manera más sencilla, sin ese enfrentamiento generacional.
0: Sí, sí que la hay y es desde el agradecimiento, es tomar conciencia de que tus padres son seres humanos y que te han dado muchísimas cosas y dentro de todo eso que te han dado pues hay algunas cosas que no las han hecho tan bien o no te han aportado tanto y entender que no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser padres. Aún así, quiero comentar que sí que ocurre que hay veces que en esos, esos vínculos no son tan sanos y que, y que merece la pena hacer un distanciamiento. Es decir, hay patrones de chantaje emocional, de cosas de ese tipo que hacen bastante daño y que yo lo trabajo desde la terapia, en el que hay, hay, hay hijos que tienen que aprender a distanciarse y padres que tienen que aprender a distanciarse y es importante.
1: Vamos a hablar sobre esto porque es un tema muy oculto, muy políticamente incorrecto. Parece que la maternidad, la paternidad, tiene que ser amor y entrega, pero hay familias en las que esto no ocurre. ¿Cómo tenemos que actuar si tenemos... ¿Una familia, un padre, una madre que nos está haciendo daño? Y al revés, ¿cómo hay que actuar cuando tenemos un hijo que nos está pues agrediendo física, verbalmente? Aparte de la terapia, ¿algo que podamos hacer en casa?
0: Tiene que estar siempre muy, muy claro que el respeto entre los diferentes miembros es fundamental. Entonces, no se tienen que sacrificar las madres ni los padres por los hijos. Eh, no te deben sacrificar su dignidad y su respeto. Los hijos tienen que saber que las emociones de los padres también importan, que las necesidades de los padres también importan. No siempre hay que dar la mejor pieza de fruta al hijo. A veces, hay que darle, hay que, a veces, a veces también nosotros tenemos que coger esa mejor pieza de fruta. Entonces, el tener conciencia de que todos somos importantes es fundamental y poner límites para que nadie abuse de nadie aprendiendo eso desde que somos pequeños la familia eh, se va eh, traduciendo en cuando somos adultos y se debe seguir utilizando cuando somos adultos de hecho hay familias que no lo han sabido hacer mejor cuando los niños eran pequeños y sí que lo pueden hacer más adelante entonces yo te quiero, te muestro mi cariño me comporto contigo desde ahí pero hay ciertas líneas que no te voy a permitir pasar porque, porque me hacen daño porque me faltan al respeto para todo eso para saber poner los límites y dónde, necesitamos escucharnos, darnos cuenta de qué sentimos y darnos cuenta de cuándo no podemos traspasar cierto límite porque sufrimos.
1: Quería hablarte, hemos hablado de diferentes modos de relación en familias y hemos hablado siempre de padre y de madre, pero bueno, digamos que estamos hablando de roles genéricos. Cada vez hay más diversidad de familias, familias monoparentales, homoparentales... ¿Cómo podemos establecer los roles en este tipo de familias distintas que están surgiendo? Y si tiene algún tipo de implicación para el desarrollo de los chavales.
0: El rol de un progenitor es el de producir un vínculo de apego seguro y el de conseguir el cuidado también a nivel físico de las necesidades básicas de ese bebé. Eh, luego, todo lo demás son aprendizajes culturales que se transmiten y que son importantes. Pero no hay nada que deba ser aprendido efectivamente de una madre o de un padre, igual que tampoco tiene que ser específicamente de un abuelo o de una abuela o de un tío o una tía. Es decir, eh, si para crecer de una manera sana necesitamos personas que nos quieran, que nos cuiden, que nos protegen a los que importamos que tienen en cuenta nuestras emociones. No necesitamos un, que el sexo sea femenino o masculino, ni tener a dos personas encargadas, o a una, o a tres, o a cinco. Eso, pues, bueno, cada familia tiene sus características y aporta unas cosas diferentes, pero lo importante es lo que acabo de comentar.
1: Y una absoluta riqueza, además, ver diferentes modelos de familia y ver cómo lo que prima, si lo que prima es el amor, al final ahí va a crecer algo bonito y bueno quería dirigirme ya a otro momento de la vida menos positivo que la crianza en tanto en cuanto que es el otoño no ese momento en el que se produce el intercambio de roles los hijos están ya en la edad adulta los padres van acercándose a la vejez y el cuidador pasa poquito a poco de manera casi imperceptible a empezar a necesitar cuidados es un momento duro para las dos partes para los padres que se dan cuenta de que están cambiando las relaciones de poder y para los hijos, que pierden una referencia vital. ¿Cómo se puede afrontar de una manera saludable para que unos y otros lo disfruten en lugar de sufrirlo?
0: Pues fíjate que es algo de lo que se habla poco y que es fundamental, porque ese momento en el que tomas conciencia de que tienes que empezar a cuidar a tus padres, es en el que sabes que tu rol en la sociedad es es de cuidar y de que ya no tienes ese amparo de protección infantil que tenías porque lo necesitabas. Y tomar conciencia de que ya no lo necesitas y que poco a poco tienes que desprenderte de ello significa hacer ese pequeño duelo de esa parte infantil que, que ya no tienes y que tienes que dejar de lado. De alguna manera, nunca dejamos de ser niños, pero sí de necesitar esa protección de la, de la sociedad como la que ejercen nuestros padres Y además para los padres Darse cuenta de que van cambiando ese rol De que esa persona a la que han cuidado tanto Ahora se encarga de cuidarles a ellos Y de que tienen que dejar ese poder Es difícil, les, les suele costar Y es muy muy importante Porque hay muchos vínculos envenenados Entre padres e hijos relacionados con esa etapa En la que son más mayores Y que los padres no aceptan Que empiezan a perder facultades y es fundamental que lleguen a aceptarlo para poder ser ayudados, porque si tú quieres que te ayuden, tienes que ser capaz y facilitar que te ayuden. Y entender la vejez, porque casi no se estudia, y hay que entender la vejez más por, eh, eh, como, como una parte en la que, aunque se pierdan facultades, no te conviertes en un niño, no dejas de ser un adulto. Y hay que aprender a respetar la voluntad de las personas mayores. Digamos que es una
1: etapa en la que es crucial el respeto que decías entre ambas partes y también la empatía, el darnos cuenta de que en un momento determinado asumir que tienes determinadas limitaciones no es fácil para los padres, para los que han sido fuertes, para los que han sido protectores y también desde el otro punto entender que asumir determinadas responsabilidades exige tomar decisiones que pueden en un momento determinado ser duras o ser cuestionables pero que es Ley de vida, el, el tener que afrontarlas. Me gustaría, ya vamos dirigiéndonos al final del programa, hacer un poco un canto, una alabanza a esos superpoderes que nos han dejado nuestros padres. Yo siempre digo que a mí mi padre me ha llenado de superpoderes, del optimismo, de la sensación de ser capaz siempre en toda situación de salir adelante. Y me parece que sería fantástico, Elena, invitar a nuestros oyentes a que compartieran en nuestras redes sociales... ¿qué superpoderes les ha dado en este caso su padre o la figura paterno-materna que para ellos sea, esté vinculada a este día 19 de marzo Día del Padre? ¿A ti qué superpoderes te han dado?
0: A mí mi padre me ha dado el superpoder de la paciencia de la flexibilidad de la bondad, una bondad inmensa y me siento muy orgullosa y muy feliz de haber podido recibir eso y que lo lleve tan dentro de mí que, que, que no quiero que se vaya ni una parte. Pues que
1: esta felicitación del Día del Padre es nuestra particular manera de rendir homenaje a nuestros padres. Y nada más, nosotros nos despedimos y os invitamos a seguirnos dentro de dos semanas en un nuevo capítulo de Al Hilo de la Mente.
0: Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.